0: nossa imagem conforme a nossa semelhança. Veja, queridos, que essa imagem e semelhança não é uma imagem física, não é que o seu nariz era igual de Deus, ou... não, ele estava descrevendo, então, essa a essência de Deus, né? Então, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Fala comigo, tenha ele domínio. Que palavra poderosa! Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, esse mandato de autoridade dado por Deus ao homem, ele precisa ser muito bem notado, porque com todas as letras, né, Deus que é a fonte de toda autoridade e de todo poder, ele tem transferiu essa autoridade para o homem sobre tudo que iria ocorrer, então, na Terra. Isso é muito importante ser compreendido. Depois, nós vemos quando Jesus né, cumpre aqui o, o propósito, o plano perfeito de Deus, ele, então, se apresenta vivam seus discípulos, e ele faz um comissionamento poderoso. Ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por que, que ele agora tinha também autoridade na terra? Porque, como os filhos participam da carne e do sangue, ele se fez participante de todas essas coisas para que, através da sua morte, pudesse derrotar aquele que tem o império da morte, isto é, o diabo. Jesus se fez um homem. Né? E ele, literalmente, resgatou aquela autoridade que o primeiro Adão, então, tinha desperdiçado lá no jardim. Mas ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Na verdade, não sobrou nenhuma autoridade para as grandes potências mundiais, para quem quer que seja. Né? Toda autoridade pertence a Jesus. E o que é que ele fez com essa autoridade? Ele disse... Para mim e para você, que somos igreja, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, como batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos." Então, na verdade, quem detém essa autoridade né, é a igreja. Olha que interessante, exemplificando isso aqui na vida de Pedro. Pedro e João, Atos capítulo 3, eles estavam indo para um tempo de oração, né, e quando eles vão entrar, então, naquele templo, ali chamado, a porta daquele tempo, chamada Formosa, né, tem um paralítico lá mendigando. E aquele paralítico, então, se dirige para Pedro e João e pede uma esmola. Mas é interessante. Pedro fala o seguinte, não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho. Olha o que ele disse. O que eu tenho, isso te dou. E o que é que ele compartilha com aquele paralítico? Ele diz assim, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. E o cara deu um salto. <risos> né? E entrou no templo louvando a Deus com toda a força e com Todo o seu coração. É, é muito forte isso, queridos. Pedro disse, prata nem ouro eu tenho. Não vamos entender isso aqui errado. Tá? Os discípulos não eram aqueles caras quebrados. Eles simplesmente não tinham dinheiro naquele momento. Tá então, ok? Mas o foco está aqui é, naquilo, na revelação que Pedro carregava. O que eu tenho, isso eu te dou. E, claramente, ele estava fazendo exercício desta autoridade. Não sei se vocês perceberam, vocês podem ler e reler o texto, vocês vão ver, me entendam bem. Pedro, ele não fez nem mesmo uma oração. Ele agarrou aquele cara pela mão e colocou ele de pé. E ele fez isso movido por esta autoridade, né? que foi, então, devolvida aqui para a igreja, com todas as letras. Né? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, e fazei discípulos de todas as nações. Agora, vamos entender como Deus está se movendo nesses dias, Jesus ele está curando as pessoas nesse dia, salvando as pessoas nesse dia, através da igreja, através daqueles que creem no seu nome. Está ok? Então, a igreja hoje, não é? esse grupo de pessoas que colocaram a sua fé em Jesus e que, portanto, foram arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Essas pessoas que estão dentro de Jesus, né? a igreja, é, elas são a única expressão da glória de Deus na terra dos homens. É assim que funciona. Então, vamos... vamos clarear isso aqui, né? Deus, ele é a fonte de toda autoridade e de todo poder, mas claramente o que ele fez, ele deu essa autoridade para o homem, e nós estamos vendo que o uso legítimo dessa autoridade, o que qualifica uma pessoa para fazer uso legítimo dessa autoridade, é exercendo-a através da fé em Jesus. tá ok? É como funciona. Agora, quando nós contemplamos né, esse tema da autoridade, olhando por, um, por uma visão mais ampla, né, como nós lemos aqui em Gênesis, no capítulo 1, 26, onde nós vemos esse essa delegação dessa autoridade para o homem, né? veja que, assim que o homem foi criado, ele trazia o quê? A imagem e a semelhança de Deus, falando de um aspecto moral. Vocês sabem que, praticamente, todos os problemas que a gente vive nesse planeta hoje é que os homens continuam fazendo o exercício dessa autoridade que foi delegada e uma grande parte deles não trazem mais essa imagem moral de Deus. Eles perderam isso, não é? porque quando Adão se curva à mentira do diabo lá no jardim, a partir daí, os homens não traziam mais a imagem de Deus, mas a imagem do próprio Adão, espiritualmente morto. Então, eu e você, na verdade, herdamos uma natureza espiritual de morte vinda desse primeiro ancestral chamado Adão. Adão, assim que morreu espiritualmente, ele se tornou o cabeça de uma raça. Vocês sabem que a Bíblia é sobre dois homens, tá ok? O primeiro, Adão, e o último. Ou você está debaixo de um ou está debaixo do outro. O primeiro falhou, fracassou, morreu, se perdeu, caiu num buraco que não tinha como sair de lá sozinho, não podia se salvar, né? É como uma pessoa dentro de uma cisterna muito profunda que tentasse sair de lá puxando a própria orelha. As leis da física dizem que você vai ficar sem orelha, mas vai continuar no buraco. Então Deus amou o mundo de tal maneira que mandou um outro Adão. É, por isso, por que nós chamamos um outro Adão? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. A palavra profética diz: a virgem conceberá. E Jesus nasceu sob a lei, na plenitude dos tempos. Nasceu de mulher. Que coisa. O Deus eterno se fez homem. Né? Ele teve que passar por todas essas fases, ser um bebezinho, como o Benício aqui. Né? E ele foi crescendo em estatura, foi crescendo em sabedoria, foi crescendo em graça diante de Deus e dos homens, entendeu plenamente a sua vocação, o seu chamado, e ele levou a cabo a vontade de seu pai, morrendo por mim e por você naquela cruz e ressuscitando para ser a nossa justiça. Pode dar um aplauso para Jesus, porque ele merece. né? Isso, isso precisa ser dito, queridos, porque uma vez que o primeiro homem entregou de bandeja a sua autoridade, quando ele se corvou a mentira do diabo lá no jardim, queridos, Deus não poderia simplesmente vir e destruir o diabo, isso agora se tornou uma responsabilidade do homem. É por isso que você vai ler lá na Carta aos Romanos, em breve o Deus de paz esmagará debaixo dos vossos pés. A cabeça de Satanás. Porque essa é uma responsabilidade que foi dada ao homem. É a nossa responsabilidade. Né? E, então, Jesus, na qualidade de último Adão, ele veio redimir o primeiro aí, que se perdeu. Olha que interessante, Salmos capítulo 82, verso 6, diz assim: Eu disse: sois deuses, esse deuses aí é com D minúsculo, tá? Sois todos filhos do Altíssimo. Essa palavra deuses aqui, ela não carrega esse sentido da divindade não está é, colocando o homem na mesma posição que Deus. Não é no sentido da divindade. Esse D minúsculo deixa isso muito claro. Mas essa palavra, sois deuses, descreve o homem numa posição de governadores ou daqueles que agora controlam o que acontece no mundo, nesse planeta. É sobre isso que Jesus estava falando, sobre essa autoridade que foi passada para o homem. E nós precisamos de compreender isso corretamente. Né? Toda verdade, nas Escrituras Sagradas, ela é fibrosa, ela é paralela, ela é abundante. Por exemplo, Salmos, capítulo 115, verso 16, o salmista disse, os céus são os céus do Senhor, a terra ele a deu... Aos homens. Então, é, em face disso, nós precisamos entender melhor a soberania de Deus dentro de uma revelação que é bíblica. Porque hoje, muitas pessoas, às vezes, querendo, assim, proteger a soberania de Deus eles estão cometendo, assim, agravos seríssimos, até mesmo contra o caráter, a natureza, a revelação de Deus. Mas vamos ver como é que isso funciona. Vamos entender o princípio de autoridade por essa linha que nós estamos desenvolvendo. Salmos, capítulo 138, verso 2, a Bíblia diz pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. O que é que Deus colocou acima de tudo? O nome dEle e a palavra dEle. Tá? Isso está acima de tudo. Salmos, capítulo 89, verso 34. Olha o que a Bíblia diz. Não violarei a minha aliança. Nem modificarei aquilo que os meus lábios proferiram. Então vocês estão entendendo? O que Deus fala e o que ele falou, Ele sustenta. E ponto final, né? Isso é tão, <risos> isso é tão sério, né? Hebreus capítulo 1 diz que ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmãos, pensa aqui comigo, Deus criou e Deus sustenta tudo pela palavra do seu poder. Se Deus quebrar o que ele disse, o mundo dissolve. O mundo derrete. Então, o que Deus falou, ele não volta atrás. E onde que eu quero... Qual direção que eu quero apontar aqui? Gênesis 1, 26. Esse mandato de autoridade que foi declarado por Deus. tá certo? Então... Deus, ele disse uma coisa muito clara para o homem quando nós lemos Gênesis 1:26. Você governa. Amém? Fala assim, eu governo. E você sabe que a primeira coisa que nós deveríamos governar, sabe o que é? Nós mesmos. Um dos ensinos mais importante nas Escrituras Sagradas chama domínio próprio. Né? Às vezes, a gente até faz uma brincadeira séria. Quem não tem domínio próprio acaba tendo um demônio próprio. Né? Mas o autogoverno é algo extremamente importante. Mas, na verdade, nós governamos. Deus passou isso para o homem... E a gente insiste em querer colocar um monte de coisa na conta de Deus. Mas, na verdade, a Bíblia, com todas as letras, ensina que essa autoridade foi transferida para o homem. Você governa. Isso, então, exclui esse controle direto de Deus. Está entendendo? Exclui, né? Então, existem algumas pessoas né, que querem fazer assim Deus tão soberano que, tipo assim, independente de qualquer ação do homem, Deus está soberanamente no controle de tudo. Errado. Talvez isso possa chocar alguns aqui, mas errado. Outro dia eu falei aqui sobre isso, né? Há uns anos atrás, aí desabou a contenção de uma mineradora aqui pertinho da gente. Centenas de pessoas morreram soterradas. E eu me lembro que uma pessoa falou assim, não, mas Deus está no controle. Eu falei, está assim, doido, rapaz? Se Deus tivesse no um controle disso, ele tinha que ser preso. Ele tinha que ser preso. Por quê? Porque aquilo ali era responsabilidade dos engenheiros. Talvez a ganância pelo lucro ultrapassou o valor da vida humana. Mas a gente querer colocar as tragédias desse mundo na conta de Deus, isso é um agravo à revelação de Deus. Simples desse jeito, né? Claro que, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Bíblia declara que Deus é soberano em que sentido? Ele é a fonte de todo poder e autoridade. Vocês estão entendendo? Só que tem que essa autoridade, ele passou para o homem. E ele não volta atrás com o que ele fez, com o que ele disse. Ele não quebra a palavra que ele empenhou. Agora, louvado seja Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque estava tudo perdido, mas Jesus veio e pegou essa autoridade de volta. Ele se fez como um de nós, como nós falamos, e ele pagou a nossa conta naquela cruz. E a Bíblia diz, assim que ele morreu pelos nossos pecados, ele não foi para o céu, ele foi para o inferno, ele foi para o Sheol, para o porão dos mortos. E ele foi lá e ele pegou de volta as chaves da morte do inferno. Verdade, hoje o diabo não tem nem a chave da casa dele mais. É por isso que eu e você podemos entrar pelos portões do inferno e arrancar as pessoas que estão perdidas de lá. As pessoas que não estão em Cristo, na verdade, espiritualmente falando, elas estão numa tumba cósmica, estão espiritualmente mortos em pecados e delitos, mas quando eles ouvem o evangelho que Cristo fez por eles, o evangelho da graça, e eles, então, depositam a sua fé no que Cristo fez por eles eles podem viver a experiência mais importante, mais relevante que um ser humano pode desfrutar. Como Paulo disse em Efésios, capítulo 2, verso 1, estando vós mortos em pecados e delitos, ele vos deu vida. Cristianismo não é sobre religião, não é sobre uma lista de pode e não pode desse tamanho é sobre assumirmos responsabilidade diante de tudo que gratuitamente Deus fez por nós. E a única resposta que nós podemos dar para Deus é simplesmente crendo no que Ele fez. O que é a graça? A graça é a parte de Deus, é o que Ele fez, independente de você merecer ou não. Independente até mesmo de você estar existindo ou não. A graça é a provisão perfeita para todas as necessidades que o homem tinha. Isso foi consumado lá na cruz, dois mil anos atrás. Você estava nascido? Você está vendo? O que Deus fez por você não tem nada a ver com a sua performance, com o que você deixa de fazer ou com o que você faz. Ele te amou de graça. Agora quando nós ouvimos o que ele fez por nós, nós podemos colocar o nosso coração e a nossa confiança nisso ou não. Você sabe que Deus é um Deus que ama a liberdade. Deus fez o homem tão livre, tão livre que quando ele fez o homem e colocou ele lá no jardim com toda a provisão necessária que ele tinha, Deus não trancou o homem dentro daquele paraíso. Era um paraíso, mas Deus não trancou ele lá. Havia uma maneira de sair daquele jardim. E Deus colocou duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E daquelas centenas de milhares de árvores para a provisão do homem, Deus disse, comam e desfrutem livremente de tudo que eu já providenciei. Graça a isso, é uma provisão antecipada para qualquer tipo de necessidade que nós possamos ter. Mas Deus fez uma ressalva. Tem uma árvore lá, árvore do conhecimento do bem e do mal. Não come, não, porque o dia que você comer, você vai morrer. A sua autoridade vai ser usurpada. E o Adão né, foi exatamente nessa, fazendo uma história longa, curta. Então, queridos, hoje nós achamos, em muitos aspectos, os desmandos do homem, em termos dessa autoridade. Tiago, foi o primeiro, primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, ele faz uma pergunta, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então, quais são os motivos das guerras, dos conflitos, da corrupção, da confusão? Né? Simplesmente isso está relacionado a um uso inadequado da nossa autoridade. No início, como nós falamos, o homem fazia o uso da autoridade e trazia a imagem e semelhança de Deus. Ele morreu espiritualmente, ele continuou fazendo uso dessa mesma autoridade. Não voltou para Deus, não, ficou com ele, só que ele não trazia mais a imagem e a semelhança de Deus. Aquele homem que foi criado para ser uma expressão do amor de Deus, já pensou sobre isso, por que Deus criou o homem? Deus queria alguém semelhante a ele com quem ele pudesse compartilhar o seu amor. E o homem era exatamente isso. Mas é interessante, assim que ele come daquele fruto proibido, assim que ele morre espiritualmente, aquele ser que... É, propagava o amor de Deus, se tornou terrivelmente egoísta. Ele não conseguia nem mais responder uma pergunta sem ser egoísta. Né? Você comeu a árvore, do fruto da árvore, que eu falei para você não comer? Não, foi a mulher que me deu. Ele já estava se justificando. E, assim, consequentemente. Mas, queridos, hoje tudo que nós vemos de atropelo nesses dias, falando de confusão, guerra, contenda, corrupção, isso está ligado ao uso desta autoridade por pessoas que não trazem a imagem de Deus, mas que desejam que, com toda a sua ganância, se agarrar né, de uma forma egoísta, aquilo que a vida pode oferecer. E nós estamos acusando a Deus de uma série de coisas que, eu vou dizer, não é a responsabilidade dEle. Isso está na nossa conta. Deixa eu te falar uma coisa para você entender o que eu estou dizendo. Deus permite... Você já, você já viu as pessoas usando essa frase? Não, Deus permitiu. Deus permitiu. Né? O adolescente tomou um litro de uísque, pegou o carro a 200 km por hora, sofreu um acidente, atropelou, fez, aconteceu. Deus permite. Queridos, Deus permite o que nós permitimos. Simples assim. O que é que Deus permite? Deus permite o que nós permitimos através de uma autoridade que foi a nós delegada. Funciona dessa forma. É claro que esse vácuo, né, num exercício pleno e correto dessa autoridade, está muito relacionado com a nossa própria ignorância a respeito de Deus. Porque, quando o homem morreu espiritualmente, ele perdeu aquela revelação que ele tinha da justiça de Deus, da vontade de Deus, né? Então, se as pessoas estão doentes, se as pessoas estão pobres, se elas estão infelizes, deixa eu dizer, isso não tem nada a ver com a vontade de Deus para essas pessoas. Não é Deus quem está controlando essas coisas. Deus, como eu disse, já fez a parte dele. Qual é a parte dele? Graça. Qual é a parte de Deus? Jesus, naquela cruz, ele foi punido para você ser perdoado. Ele foi ferido para você ser curado. Ele foi feito pecado com o nosso pecado. Para no momento que você nascesse de novo, você se tornasse justo com a justiça dele uma justiça que nunca conheceu o pecado. Ele se fez maldição com as nossas maldições para que eu e você fôssemos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Né? Com o benício, benício. Todo nasceu de novo, tem que chamar benício. É abençoado. Essa é a graça, é a parte de Deus. Agora, queridos, qual é a nossa parte? Crer e exercitar esta autoridade que Ele nos deu, desfrutando desta salvação, onde essa palavra salvação ela é ampla, ela não só relaciona perdão dos seus pecados, mas é cura emocional, é cura física, é provisão financeira perfeita da parte de Deus. Mas o princípio de Deus é que nós somos salvos como pela graça, mediante a fé. A graça é a parte de Deus, está feito, obra consumada. É. A fé é a nossa parte, a nossa resposta. Não tente fazer as coisas para tentar mover a Deus. Você vai se frustrar. Cristianismo não funciona com você fazendo as coisas para Deus mover, não. O cristianismo funciona você entendendo o que ele já fez e você responde com fé. Isso vai colocar a sua vida em movimento. Isso vai alargar os seus passos na carreira cristã. E foi exatamente isso que Pedro fez, como nós falamos no início. Ele carregava uma revelação tão poderosa da graça e ele, em vista a essa revelação, ele faz o que? Exercício da sua autoridade através desse princípio chamado fé. E é um princípio poderoso porque a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Jesus, nos dias do seu ministério, fez um ensaio né, e delegou essa autoridade aos seus discípulos, Mateus 10. Tendo chamado os seus doze discípulos, deu-lhes, Jesus, autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Olha aqui, gente, Jesus disse que... É, os doze aqui né, receberam da parte de Jesus autoridade para expelir espíritos imundos e curar toda sorte de enfermidades. Fiz uma consulta no grego, né, para ver o que, que significava essa palavra toda, que revelação. Sabe o que que é toda no grego? Toda. É toda. Simplesmente isso, queridos. Queridos, não existe. Você sabe que os médicos cada hora dão um nome novo, né? Descobrem uma doença aí, eles arrumam um nome para ele. Qualquer nome que se der para uma doença, o nome de Jesus está acima. Como nós lemos os Salmos, ele colocou o seu nome e a sua palavra no lugar mais alto de dignidade. Né? Então, Jesus não vai vencer. Ele já venceu toda oposição, ele já venceu o nosso pecado. Pecado é um problema resolvido para Deus. Ele já venceu todas as enfermidades. Ele já venceu qualquer nome que se nomeie, né? seja no céu, na terra, debaixo da terra. Né? Jesus venceu. E ele continua dizendo aos discípulos, à medida que seguir, diz, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Só uma curiosidade. Você sabe que curar, curar enfermos, como ele disse aqui, é diferente de orar pelos enfermos. Você sabia que Jesus falou para a gente... Como é que funciona? Né? Por isso que, às vezes, a gente é, é, rateia, muitas vezes. Eu também. Né? É, bom, é bom a gente ir para a palavra, para a gente voltar para o caminho, para a gente encher o coração né, de, da revelação da palavra, de fé, de autoridade. Mas não existe nenhuma direção na Bíblia para você orar por um enfermo. Existe uma direção para você curar o enfermo. Nós falamos aqui, o Pedro não orou pelo cara, ele pegou, já pegou ele pela mão e levantou, porque ele sabia o que ele carregava, o que eu tenho, o que eu tenho, isso é o que eu te dou. Então, queridos, hoje nós podemos liberar essa fé. Ou nós podemos limitar a Deus. E é muito fácil, quando a gente não faz um uso apropriado dessa autoridade, da gente querer pôr isso na conta de Deus. Mas, definitivamente, não é por aí. Efésios 3, 20 diz assim, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. De acordo com o seu poder, que opera em nós. Veja, tudo que Deus está fazendo hoje na terra dos homens é através de você. Por isso que a gente precisa refletir bem, né, para que a gente não limite a Deus. 2 Timóteo 1, verso 6, diz por essa razão, pois... Te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor Jesus. Então, Deus nos deu um espírito de poder. Essa palavra Poder é a palavra dunamis, uma palavra que traduz o quê? Poder para realizar milagres. Agora, o que é que a religião tem feito em muitos corações? Nós olhamos para as pessoas aí, mundo afora, vemos as pessoas sofrendo por causa da miséria, por causa de doenças, enfermidades, por causa da ignorância, e nós pensamos que a culpa é de Deus. Nós pensamos que Deus né, bateu a varinha, esse aqui vai ser rico, esse aqui vai ser pobre, esse aqui vai ficar doente, esse aqui vai viver uma vida saudável. Né? A verdade do Evangelho, queridos, declara que, qualquer circunstância, qualquer problema que eu e você possamos ter, já existe uma provisão perfeita e antecipada em Cristo, para mim e para você. E tudo que Deus fez por mim e por você, entenda isso, está em forma de palavra. Tá, isso é importante entender. Quando nós olhamos para a Antiga Aliança, nós podemos falar das promessas. Quando nós olhamos para a nova aliança, não é mais promessa, se tornou realidade, mas está em forma de palavras. E a nossa autoridade está onde? Em permanecer na palavra, em fazer uma confissão bíblica, em liberar em fé a palavra de Deus. Qual é o jogo do diabo, tirar a palavra de você. Veja, Jesus foi o último Adão. E, para ele começar o seu ministério, ele foi testado. Jejum de 40 dias. Por que, que Jesus jejuou? Será que ele fez um jejum, tipo assim, religioso? <risos> Veja que foi o primeiro ponto que o diabo quis pegar ele no contrapé. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Porque a Bíblia diz que Jesus estava com fome. A palavra fome ali fala de uma necessidade orgânica, biológica de se alimentar. É como que se, você sabe, se você fica sem comer, o né, seu corpo começa a queimar, primeiro que não pressa. o nosso organismo é muito inteligente. Se você está lá no sítio, e vai acender um fogo, você não vai pôr a mobília nova para queimar, você vai pôr a lenha que está sobrando. Seu corpo vai queimando gordura, toxina. Mas, na hora que acaba tudo, começa a queimar a célula viva. Essa é a palavra fome para que Jesus estava vivendo ali. Mas o que ele disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda vida palavra que sai da boca de Deus. Qual é a experiência do jejum? O jejum te dá foco na palavra. E eu quero dizer para você que seja qual for a necessidade que você tenha, tem uma palavra que Deus quer colocar na sua boca. E quando você liberar em fé essa palavra, você vai trazer isso do espiritual, daquilo que está perfeito em Cristo, para essa dimensão física e natural. Então, o papel do diabo é tentar roubar de mim e de você essa palavra. Mas, como nós devemos nos proceder, Tiago disse, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tudo que foi necessário ser feito para que eu e você vivêssemos uma vida plena, foi feito. E a autoridade está comigo e está com você. Não existe nada que tenha feito mais mal para essa geração do que uma palavra chamada vitimismo. Colocar a culpa dos nossos fracassos, do nosso insucesso, em outros, na sorte ou em Deus, seja lá o que for. Assuma responsabilidade sobre a sua vida. Pega cada aspecto da sua vida, traz essa responsabilidade para você. Contempla Deus na sua graça. Tudo que já foi feito. E começa a responder com fé. E você vai experimentar maravilhas da parte de Deus. E eu te garanto, quanto mais fé, mais glória. De fé em fé, de glória em glória. né? Quanto mais fé, mais glória glória. Fechou? Amém? Glória a Deus. Quero chamar o pessoal do louvor, nós vamos tomar a ceia, celebrando o que Jesus fez por nós. Aqui, todos os domingos, nós partimos o pão, e nós fazemos isso para jamais nos esquecermos desse amor tão generoso, tudo que ele fez por nós. E a ceia é um princípio, é um memorial, né? A Bíblia diz que nós devemos